0: Radio Podcast. Eine allgemeine Corona-Impfpflicht in Deutschland wird immer wahrscheinlicher. Nach der gestrigen Bund-Länder-Runde sprach sich der vermutlich nächste Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD für eine baldige Abstimmung darüber im Bundestag aus. Zuvor waren Forderungen nach einer Impfpflicht aus nahezu allen politischen Lagern immer lauter geworden. Gestern Abend hat sich auch der Parteivorstand der Linken für eine solche Impfpflicht ausgesprochen, als ein entscheidendes Instrument, um weitere Corona-Wellen zu verhindern und Menschenleben zu retten, so heißt es in dem Beschluss. Sarah Wagenknecht, Bundestagsabgeordnete der Linken und frühere Fraktionschefin, hat sich, das hat sie öffentlich bekannt, bislang nicht impfen lassen. Und sie kritisiert, dass Ungeimpfte moralisch geächtet und finanziell erpresst würden. Guten Tag, Frau Wagenknecht. Guten Tag. Wie bewerten Sie den Beschluss Ihres Parteivorstandes?
1: Ja, zunächst mal auch zu Ihrer Anmoderation. Also ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass ich mich sofort impfen lassen würde, wenn wir in Deutschland endlich die von der WHO empfohlenen und international längst milliardenfach eingesetzten konventionellen Corona-Impfstoffe zulassen würden. Und natürlich finde ich, man muss schon Verständnis haben, wenn Menschen... Ja, auch Sorgen haben, auch Ängste haben. Wir haben in Deutschland ausschließlich Impfstoffe zur Verfügung, die sehr neuartig sind, die auch auf einem neuartigen Wirkprinzip beruhen. Und die Frage, ob eine Impfpflicht uns in der jetzigen Situation helfen würde, das würde ich tatsächlich sehr in Frage stellen wollen, weil die Impfpflicht käme ja nicht jetzt, sondern jetzt haben wir eine sehr beängstigende Situation, die unter anderem damit zu tun hat, dass die Politik ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat. Wir wussten ja seit Sommer, dass die Impfstoffe dass der, Wir der Schutz durch diese Impfstoffe nachlässt, also dass er im Zeitverlauf immer schwächer wird. Und ich finde es ein unglaubliches Versagen, dass man nicht alles dafür getan hat, die Risikogruppen, also ältere Menschen vor allem, sehr rechtzeitig mit Boosterimpfungen zu versorgen und dass man auch jetzt, indem man jeden quasi zum Booster auffordert, hat man natürlich gerade für Ältere oft die Situation, dass sie gar nicht an diese Impfungen herankommen, weil man sich ewig anstellen muss irgendwo zum Beispiel. Und ich finde, das machen andere Länder viel besser. In den Niederlanden zum Beispiel werden nur Leute über 60 erstmal geboostert, ich denke, das wäre viel, viel verantwortungsvoller, als jetzt abstrakte Debatten über Impfpflichten zu führen.
0: Gut, Sie sagen, das ist eine abstrakte Debatte. Also auch diejenigen, die für diese Impfpflicht eintreten, sagen, in der vierten Welle hilft das nicht, weil das wird im besten Falle anschließend zu spüren sein. Aber die Frage sollte ja vielleicht dann doch grundsätzlich entschieden werden. Nun hat Olaf Scholz gesagt, das sollte im Bundestag zur Abstimmung kommen, und zwar ohne Fraktionszwang. Da könnte sich dann jeder wirklich, ohne sich mit der eigenen Partei anzulegen, frei entscheiden. Wie finden Sie das?
1: Naja, ich finde, bei so einer Frage darf es auch keinen Fraktionszwang geben. Ich denke, bei uns, bei der Linken wäre das auch selbstverständlich, dass der dann aufgehoben würde. Aber ich glaube, dass wir wirklich aufpassen müssen, jetzt nicht in kopflose Entscheidungen reinzurennen. Also wenn eine Impfpflicht im Februar kommt, ist es ja realistisch so, dass der Impfschutz im nächsten Winter auch schon wieder nachgelassen hat. Und Deswegen können wir doch nicht ernsthaft sagen, die Lösung aus der Krise ist jetzt die gesamte Bevölkerung alle sechs Monate zu boostern und zu impfen, sondern wir müssen uns doch darauf konzentrieren, die zu schützen, für die Corona eine besonders gefährliche Krankheit ist und das ist eben nicht gleichmäßig. Also ein junger, gesunder 30-Jähriger hat ein viel geringeres Risiko, irgendwann mit Corona auf einer Intensivstation zu landen, als jemand, der über 70 ist und der sogar doppelt geimpft ist, aber dessen Impfung eben jetzt sechs oder sieben Monate zurückliegt. Und diese Unterschiede nicht zu beachten, sondern so zu tun, als sei das für alle gleich und als müssten wir jetzt für alle gleiche Maßnahmen ergreifen das halte ich wirklich für fahrlässig. Wir müssen die schützen, für die Corona sehr gefährlich ist, die jetzt auch hauptsächlich in den Krankenhäusern liegen. Das sind überwiegend Ältere. Wir sollten da auch tatsächlich werben. Da gibt es immer noch Menschen, die nicht geimpft sind und äh, diese Menschen dafür zu gewinnen, sich impfen zu lassen, das wäre tatsächlich wichtig. Das wäre auch ein richtiger Beitrag, um unser Gesundheitssystem zu entlasten. Aber nochmal, der wichtigste Beitrag dafür wäre meines Erachtens auch Impfstoffe in Deutschland zuzulassen, die eben nicht auf einem genbasierten Wirkprinzip beruhen, sondern auf einem traditionellen. Das würden, glaube ich, viele Menschen würden solchen Impfstoffen mehr vertrauen und würden sich dann auch impfen lassen.
0: Gut, das eine schließt ja vielleicht das andere nicht aus. Mit AstraZeneca gab es ja einen solchen Impfstoff, der hatte dann andere Tücken, wurde deswegen rausgenommen. Aber es gibt ja weitere Impfstoffe. also diese Diskussion. Nein, nein.
1: also AstraZeneca war ein Vektorimpfstoff. Das war kein traditioneller Impfstoff. Also auch das ist ein genbasiertes Verfahren. Und AstraZeneca hat sich ja leider auch nicht bewährt das sehen wir ja, also da ist ja die Boosterung noch frühzeitiger notwendig, weil, der, weil die Wirkung der Schutz also noch schneller abnimmt, also das ist natürlich keine Lösung gewesen. Gut.
0: ja, dann lassen Sie uns diese Debatte mal vertagen. Ich bin jetzt auch nicht der Impffachmann, dann habe ich hier vielleicht falsch gelegen mit dieser Einschätzung, aber Sie sagen also, die Alten und die Risikogruppen besonders schützen. Schließt denn das eine das andere aus? Also eine Impfpflicht durchaus beschließen, aber natürlich auch genauer hinschauen, was Risikogruppen angeht. Es gibt gerade heute eine neue Studie der Berliner Humboldt-Universität. Daraus geht hervor, dass sich ähm, oder dass an Infektionen 80 zu 80 Prozent Ungeimpfte beteiligt sind. Da geht es also darum, wer was überträgt, womit in Berührung kommt und am Ende landet dieses verdammte Virus eben auch bei den Alten und besonders Gefährdeten. Aber die Ungeimpften sind eben Multiplikatoren. Also die beiden Dinge gehören doch zusammen.
1: Naja, das ist ja etwas, was man am Anfang immer gedacht hat. Also, dass diejenigen, die geimpft sind, das Virus weniger übertragen als die Ungeimpften. Das ist inzwischen eindeutig widerlegt. Da gibt es viele internationale Studien. Auch deutsche Virologen wie Herr Streeck haben sich dazu eindeutig geäußert. Es ist nicht so. Also, wir haben zum Beispiel in Deutschland zwar völlig unterschiedliche Inzidenzen. Das ist richtig bei Geimpften und Ungeimpften. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass Geimpfte kaum getestet werden und Ungeimpfte eben sehr viel getestet werden. Aber wir haben in Großbritannien Zahlen auch zu den Inzidenzen der Geimpften und Ungeimpften. Und die haben das versucht, repräsentativ zu untersuchen. Und da war die Inzidenz der Geimpften doppelt so hoch in den meisten Altersjahrgängen als bei den Ungeimpften. Also, wir haben doch jetzt auch deshalb diese Probleme, weil es quasi eine unsichtbare Welle von Infektionen gibt, die unter Geimpften kursieren. Ich meine, auch Omikron ist nach Deutschland gekommen äh, mit Flugpassagieren, die doppelt geimpft waren. Also, Geimpfte übertragen das Virus. Geimpfte infizieren sich mit dem Virus. Und das Einzige, das ist allerdings für Risikogruppen sehr wichtig, was die Impfstoffe leisten, ist, dass sie für eine gewisse Zeit davor schützen, einen schweren Verlauf zu haben. Also das tun sie tatsächlich, aber eben leider zeitlich begrenzt. Danke. Aber die Infektionen, die werden durch die Impfstoffe eben nicht eingedämmt, sondern im Gegenteil. Die Infektionen kursieren weiter und wenn Geimpfte sich in Sicherheit wiegen und man hat den Menschen ja auch irrtümlicherweise gesagt, sie können niemand mehr anstecken, dann ist das umso gefährlicher. Also ich finde, man muss auch viel mehr aufklären. Gut. Auch doppelt Geimpfte können zum Beispiel ihre Großmutter weiterhin anstecken und deswegen ist das Testen so wichtig, auch wenn man geimpft
0: ist. Dankeschön. Sarah Wagenknecht war das Sie ist Bundestagsabgeordnete der Linken und bleibt dabei. Eine Impfpflicht lehnt sie ab. Inforadio, Podcast.